0: Bienvenidos a la semana Alumni de Unir en Impulsing.
1: Cuatro antiguos alumnos de la universidad nos contarán su experiencia en Unir y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Sámen, bienvenidos al segundo día de la semana Alumni de Unir en Impulsing. ¿Cómo estáis? Espero que disfrutaseis muchísimo el episodio de ayer. Hoy vamos con el episodio 2 de esta semana de Alumni de UNIR, donde vamos a entrevistar a Jesús Pérez, antiguo alumno del Máster en Coaching y Psicología Deportiva, y coach deportivo actualmente especializado en ciclismo. Bueno, vamos a hablar eh, de muchas cosas hoy de nuevo, eh, vamos a tocar y vamos a contar la experiencia de, de Jesús en el Máster en Coaching y Psicología Deportiva online de UNIR, que bueno, es un máster en... Eh, muy contrastado y testado en el mundo del deporte Con integrantes de cuerpos técnicos, deportistas olímpicos Equipos de élite, jóvenes promesas Para que os hagáis una idea, está dirigido por Juan Carlos Álvarez Campillo Que para quien no lo conozca, tenemos un episodio hecho con él El último episodio, de hecho, la segunda temporada De las Sports Talks, de aquí de Impulsing Pero bueno, para que le pongáis un poco en contexto Ha trabajado como coach deportivo Con López y entrenador de fútbol profesional Con el Sevilla Con Carolina Marín eh, Nuestra referente eh, en el badminton, bueno, con Luis Alberto, eh, con varios deportistas, entrenadores y equipos destacados y que bueno, hoy vamos a hablar con, con Jesús eh, de todo ello, pero bueno, vamos a empezar hablando de cómo llegó a unir, sus experiencias en la universidad, el programa que realizó, que como sabéis es este, eh, de dónde viene su vínculo con el ciclismo, profesores y casos prácticos en su programa, además de la importancia de la comunicación con el deportista en el mundo del coaching deportivo, como nos va a destacar. Cómo entra a trabajar en el mundo del coaching deportivo, cómo capta a sus primeros clientes, también muy interesante conocerlo más también a, a nivel comercial, ¿no? Cómo se desarrolla toda esa fase después de ser coach y su especialización en el mundo del ciclismo, por supuesto. Aunque veréis también otros deportes como el de la orientación, que también es muy curioso conocer su experiencia. Tocaremos la comparativa y su operativa de trabajo con deportistas amateurs y deportistas de élite y tocaremos los objetivos especialmente que tienen los deportistas amateurs, que en este episodio vamos a dar un enfoque distinto. Siempre lo enfocamos, como sabéis, eh, en el mundo de la psicología y el coaching deportivo. Hemos tocado varios episodios con eh, psicólogos y coaches deportivos que trabajan con otras profesiones. Pues hoy vais a ver y conocer otro apartado con Jesús, como es el del mundo amateur. Ot otro tipo de objetivos, muy interesante también. Y por supuesto, consejos eh, que nos va a dar Jesús para trabajar en este mundo del coaching deportivo. Episodio 2 de esta semana Alumni en UNIR, con el que arrancamos ya Bueno Jesús, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing, bienvenido a la semana Alumni de UNIR Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
0: Hola, buenas tardes Alex. pues nada, gracias a vosotros por acordaros de mí y nada, la verdad es que muy bien
1: Bueno, fenomenal, pues oye, hoy vamos a hablar eh, de tu máster, de cómo llegaste allí, de tu vínculo con el deporte, bueno, de muchísimas cosas de hecho, hace no mucho tuvimos en el podcast a los directores del programa eh, en, del Máster de Coaching en Psicología Deportiva, tuvimos a Juan Carlos Álvarez y Alberto Plácido, que estuvieron con nosotros cerrando la segunda temporada. Y bueno, eh, creo que vamos a poder unir mucho con ese capítulo porque cuéntanos un poquito, ¿tú qué, tú qué máster hiciste y cómo llegaste a unir?
0: Pues antes de, de comenzar, os tengo que decir que os estuve escuchando porque, bueno, soy fiel seguidor suyo y, bueno, pues me pareció genial, son geniales, son unos profesores auténticos y la verdad es que muy enriquecedor el podcast. Bueno, pues yo, eh, eh, Alex, eh, siempre, bueno, he sido deportista desde pequeñín y he llegado aquí porque, mira, mi mujer estaba, está y estudiando psicología en UNIL. Uh -huh. Y bueno, pues eh, cacharreando en el ordenador y viendo los programas que, que tenían, pues eh, apareció esto, el máster en coaching y psicología deportiva. Y uh -huh. bueno, como siempre he sido deportista, pues me interesé. Y claro, al desplegar eh, todo el programa, pues aquello me, me, me no sé, me atrapó. Sinceramente uh -huh. me atrapó. Y bueno, pues a partir de ahí directamente contacté con la universidad, con la UNIR, y rápidamente me decidí a
1: hacerlo. ¿Decías que eres que eres, eras deportista? Cuéntanos un poco, ¿deportista qué deporte practicabas? Bueno, yo desde
0: muy pequeñito he sido ciclista. Eh, uh -huh. me regalaron mi primera bici, pues imagínate, pues como muchos niños, ¿no? Eh, en la primera comunión te hacen tu primer regalo. Me acuerdo perfectamente que me... Y el tuyo fue una bici.
1: Una...
0: <risas> el mío fue una bici, exactamente. Pero fue una bici, fíjate, es algo curioso. Fue una bici que no me gustó. ¿Y eso? Porque fue una bici de ruedas
1: gordas. Toma.
0: Y... O sea, que ya y veo que, yo... que,
1: que ibas de carretera, ibas de bici de carretera desde minuto uno, entonces. Total, total. Y
0: hice devolver la bicicleta a mis padres, que fueron los que regalaron, me regalaron esa bicicleta, para comprarme una bicicleta de ruedas finas. Y oh, desde bueno. entonces, esa, esa pasión por el deporte y sobre todo por el ciclismo.
1: Bueno, y, y claro, ¿pero tú te dedicabas ya, por ejemplo, al coaching a psicología o cambias de sector o...? ¿O esa no, curiosidad mira, ya... de qué viene?
0: Eh, esa curiosidad, a ver, yo siempre he sido deportista y he sido muy inquieto mentalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, siempre mi curiosidad era eh, por qué había en ocasiones entrenaba eh, físicamente y llegaba a la competición y no era capaz de rendir eh, todo, todo lo que había trabajado exactamente. Claro, y claro. había ocasiones en las que mmm, mi eh, esfuerzo físico eh, había sido, mi preparación física había sido menor, sin embargo la mental era mucho mayor, me encontraba mucho mejor. Y ese día el, eh, la prueba salía redonda y al 100%. Y eso al final me, me generó una inquietud. Eh, el preguntarme por qué, ¿no? ¿Por qué sucedía aquello? Y al final, bueno, pues eh, he leído muchos libros de inteligencia emocional y tal, pero eh, no conseguía llegar eh, a, a, al origen de, de, del tema, ¿no? Y con este máster he conseguido eh, saber qué es lo que ocurría.
1: Claro, es curioso porque aquí, Jesús, para que te hagas una idea, hemos tenido a gente que ha hecho másters en diferentes disciplinas y áreas del deporte, pues porque quieren encontrar trabajo, eh, pues porque quieren especializarse ¿no? para su área de trabajo, pero aquí estamos viendo un caso nuevo contigo, que es que tú lo haces eh, por pura inquietud, ¿no? por lo que estoy escuchando, ¿eh? que a lo mejor ahora nos cuentas, porque también hablábamos fuera de cámaras, que esto también ha evolucionado a, a, a ser también una forma de vida para ti, ya que trabajas, luego hablaremos de ello, con deportistas amateurs, eh, y de élite. Pero bueno, eh, vamos a hablar un poquito más de, del máster. Cuando llegas todo ahí nos explicas el proceso, eh, hablábamos de Juan Carlos y de Alberto, pero ¿algún otro profesor profesional que recuerdes que te diese clase eh, en ese máster?
0: Sí. sí, mira, eh, recuerdo, aparte de los dos que has comentado ya, que me parecen unos profesionales eh, top. Eh, también recuerdo a, a Miguel Barco como como otra persona de élite, ¿vale? Como nos indicó la importancia de la comunicación, uh -huh. la importancia de la escucha. Eh, eso me marcó. O sea, no, no era tan consciente de la, de la importancia que era, eh, en este caso eh, en el tema de, del deportista, de la influencia que puedes tener sobre el deportista, la comunicación, cómo puedes eh, comunicarte con él, de qué manera, cuándo...
1: En fin, eh, un mundo. Y, y luego, eh, y luego eh, ¿esas clases cómo eran con los profesores? Porque en UNIR obviamente es todo online, pero luego habéis mantenido el, canto, el contacto con profesores, con alumnos que estaban también en, en vuestra promoción, en vuestras clases. ¿Cómo, cómo ha sido todo ese bueno, o... de networking con profesores y compañeros?
0: Sí, con profesores tenemos la posibilidad, incluso tenemos el teléfono, de contactar con ellos porque evidentemente ellos están, se ponen a nuestra disposición absoluta por si mm. tenemos alguna duda o algún problema referente a lo que tenga que ver con el máster, eh, pero sobre todo eh, generamos un, un equipo eh, eh, desde el principio de máster muy, muy unido, es un, un equipo formado por tres personas en las que el, el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo de, de coaching, como uh -huh. si lo hiciéramos vida real. Entonces, bueno, se genera una relación de, de amistad, de compañerismo, de deportiva, eh, 100%. Y en la actualidad seguimos manteniendo el contacto. Incluso, bueno, pues tenemos una vez al mes estipulado el volver a contactarnos. Para uh -huh. ver cómo nos va, posibles dudas, si podemos eh, cómo nos va el trabajo, de qué manera estamos trabajando. En fin, que eso nos ayuda a, a seguir creciendo. A lo, mí, que más, bueno, yo el ¿Lo que más ya...
1: te ha gustado, mejor dicho? Eh,
0: eh, la profesionalidad. O sea, uh -huh. me parece un máster eh, eh, muy profesional. Eh, uh -huh. Yo comencé, como te digo, eh, yo también soy trabajo en la rama sanitaria. Y bueno, uh -huh. al final la psicología me pillaba un poco a traspié, por así decirlo. No, no había trabajado nunca en este, en este ámbito. Pero te puedo asegurar que de, desde donde partí hasta donde estoy, eh, en el tema psicológico, entre comillas, entiéndame, porque no soy psicólogo, soy coaching, uh -huh. eh, o sea, soy coach, eh, he dado un vuelco y un cambio de 360 grados.
1: Claro, porque eh, tú ahora mismo, de cara al mercado laboral, cuéntanos un poco ese proceso de cómo te conviertes partes. Sigues en la rama sanitaria trabajando, pero luego tú por tu lado has empezado a trabajar con deportistas amateurs, eh, también alguno de, de mayor nivel. Pero ¿cómo ha sido ese proceso? Es decir, ¿lo compaginas ahora con tu trabajo en el mundo de la salud? ¿Lo compaginas con, digamos, con tu marca personal, ¿no? Eh, trabajando con estos deportistas o. ¿O cómo ha sido todo ese proceso de acceso al mercado laboral como coach deportivo? Sí, de momento
0: lo estoy compaginando porque, bueno, dar el salto ahora mismo, pues me, eh, a ver, es, es lanzarse y yo desde aquí invito a cualquier persona que, que tenga una pasión que se, que se tire a la piscina, ¿no? Porque, bueno, yo lo estoy haciendo poco a poco y de forma progresiva, uh -huh. pero al final eh, lo que a mí me marca dar el paso definitivo es eh, la pasión con la que estoy viviendo eh, este tema.
1: O sea, ¿y con qué tipo de deportistas trabajas?
0: Pues mira, estoy trabajando con gente élite eh, y estoy trabajando con personas amateur. Eh, ¿De qué deportes? El, pues mira, estoy trabajando desde el ciclismo, que es uno, como te he comentado antes, que sí. es mi pasión y es lo que más controlo en el tema deportivo, hasta deportes de orientación.
1: ¿Y, y cómo llegas, eh, a ver, resulta muy curioso, cómo llegas ahora de cero, viniendo de otro sector, habiendo hecho el máster, cómo consigues esos clientes? Eh, pues recomiendo. mira, en el máster... Sí, uh -huh. sí, perdona. Sí, no, en no. el máster...
0: En el máster una cosa eh, que nos enseñan es a escuchar. Como te he dicho antes, Miguel Ángel Barco bueno y todos los eh, eh, profesores que hemos citado, tanto Juan Carlos Álvarez como Alberto, eh, eh, hacían mucho hincapié en la escucha. Quizá al principio del máster no eres tan consciente, ¿no? pero luego al finalizar el máster eh, llegas a entender por qué la escucha y digo, repito, la escucha es tan importante, porque cuando tú sales a la calle, eh, con cualquier persona que te cruzas, es un, un, un potencial deportista y un potencial eh, cliente. Uh -huh. Y bueno, a mí me surgió, sinceramente, en el ámbito sanitario donde estoy, conocí a, a una persona, me llegó eh, un problema que un familiar tenía en el tema deportivo, y, bueno, escribí por redes sociales a esa persona, me lancé directamente a, a bueno, a, a que yo podría quizá acompañar a esa persona a solucionar alguno de los problemas. Nos pusimos en contacto y desde entonces estamos trabajando al 100% por cien. Entonces, ¿Cómo es tu... y bueno, quizá en el... Sí, perdona.
1: Nada, te iba a preguntar, ¿cómo, cómo es tu hoja de ruta, por ejemplo, con esa persona? ¿Qué, qué deporte practica?
0: Sí, es orientación. Eh, la persona que está ahora mismo en élite es orientación el deporte que practica.
1: Uh -huh. Y, por ejemplo, tu, tu conocimiento de ese deporte, deduzco, eh, que no es muy exhaustiva y que a raíz de eso te tuviste que empezar a preparar, a entender el deporte para poder trabajar con él luego todo el mundo del coaching, ¿no? Me imagino.
0: Sí, evidentemente. Al comienzo de nuestra relación siempre tenemos un contacto en el que conoces al deportista al 100%. Esa relación que generamos con el deportista es, eh, tiene que ser de, de plena confianza al 100%. Y esa confianza es la que, que al final genere que el deportista se abra y te, te cuente absolutamente todo.
1: Y, y además de él, decías que trabajabas también con alguno más, ¿no?
0: Sí, estoy trabajando con ciclistas, que son ciclistas amateur. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que es una experiencia muy grata ver cómo desde dónde parten y hasta dónde son capaces de llegar con, con el acompañamiento, en este caso mío, de, realizando un proceso de coaching.
1: Qué bueno. ¿Y, ¿Y cómo es la hoja de ruta con todos ellos? Cada uno obviamente es una hoja de ruta diferente, pero ¿nos puedes poner sí. también ejemplos de cómo trabajar con deportistas amateurs?
0: Sí, evidentemente eh, eh, los objetivos no tienen por qué ser lo mismo. Cada deportista tiene un objetivo eh, que quiere cumplir y, o, o un sueño. A partir de ahí nosotros lo único que hacemos es acompañar al deportista eh, a través del autoconocimiento para que pueda conseguir su, sus metas o logros eh, de la forma más rápida y mejor posible.
1: ¿Y, ¿Y con ellos, por ejemplo, un deportista que no es profesional y y que a lo mejor no tiene el objetivo de llegar a ser profesional, ¿qué objetivos tiene, por ejemplo? Para trabajar con pues un psicólogo, bueno, hablo, ¿eh? O, bueno, en este caso, con un coach deportivo como tú.
0: Sí, pues mira, por ejemplo, deportistas, generalmente los deportistas amateurs conseguir un sueño. En este caso... Eh, del ciclismo que es lo que estoy manejando ahora mismo, pues eh, rebajar la marca que tengo en determinada marcha cicloturista por debajo de un tiempo determinado que hace mucho que no bajo o que no he sido capaz de hacerlo nunca. Son sueños o metas que al final están al alcance de, de cualquiera, por así decirlo.
1: No, es que esto es súper interesante porque siempre nos centramos en el en que en el mundo del deporte el trabajo está enfocado solo con atletas profesionales, por eso te preguntaba tanto, eh, porque creo que es muy interesante para nuestros oyentes eh, que estén escuchando todo esto, porque aquí, por ejemplo, yo estoy viendo también a nivel negocio que tú has identificado una oportunidad de mercado que tampoco está tan trillada, es decir, cualquier deportista, en este caso imagínate cualquier ciclista que corra la Vuelta a España o el Tour de Francia, eh, cualquier de ciclista profesional puede tener un psicólogo deportivo. Pero a lo mejor eh, aquí también estoy viendo que hay, que hay un segmento de mercado que es muy interesante, el que estás tocando, que es deportistas no profesionales que corren simplemente por hobby, pero que tienen también sus retos y que tú les estás ayudando mentalmente a que los puedan conseguir.
0: Evidentemente, Alex, el, el, el deportista amateur también tiene sueños y también tiene ilusiones. Y esas, esos sueños y esas ilusiones, eh, simplemente hay que acompañar a ese deportista a, a, a que lo consiga. Eh, ¿De qué manera? Pues como te decía antes, al final eh, simplemente, es, es como te vuelvo a decir, es acompañarle en su proceso, es indicarle qué caminos puede seguir y de qué manera para que él elija.
1: ¿Te quieres enfocar solo ahí o también tu sueño... Como hablas del de tus deportistas, pero el tuyo propio también es trabajar con profesionales. Aparte del de orientación. Evidentemente,
0: evidentemente mi sueño eh, siempre eh, miro hacia arriba. Uh -huh. Me encantaría, eh, no en, en un largo, en un corto periodo de tiempo, poder trabajar con equipos profesionales. Uh -huh. Creo que el, el coach eh, y el psicólogo pueden trabajar perfectamente al unísono. Cada uno tiene su parcela. Y se puede trabajar eh, perfectamente conjuntamente.
1: Esto es un tema muy interesante siempre, la diferencia entre psicólogo y coach deportivo, que si os vais también a nuestro episodio con Juan Carlos y Alberto, el último de la segunda temporada, lo explicaban también muy bien. ¿Para ti cuál es esa diferencia principal por conocer otra opinión entre psicólogo y coach?
0: Bueno, el psicólogo evidentemente ha estudiado un grado de cuatro años y está indicado para el tema de diagnosticar pos posibles problemas o dificultades que pueda tener el deportista y que haya que tratar y el coach eh, simplemente es un, eh, es un facilitador para acompañar al deportista a lograr sus objetivos y sus sueños. Nosotros no vamos a diagnosticar ningún problema porque no somos profesionales de ello, no, 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 no es nuestro objetivo y además eh, no nos vamos a meter ahí porque vamos a incurrir en una falta hacia nuestros compañeros. Por eso te cuento y te comento que creo que, que se podría trabajar perfectamente eh, de forma conjunta, cada uno tiene su parcela y cada uno tiene su rol.
1: Solo que tú ves, por ejemplo, a un deportista amateur, amateur eh, no profesional, trabajar, por ejemplo con un psicólogo y con un coach a la vez? Yo creo que eso a lo mejor no sería... Hablo desde la ignorancia yo, ¿eh? por eso te pregunto. Eh,
0: depende de, de, Yo lo vería, depende del, del, del grado que tenga el amateur y la conciencia que tenga al respecto. Quiero decir que se puede formar un equipo multidisciplinar porque al igual que se, eh, se trabaja con un entrenador físico, se trabaja con un nutricionista, se trabaja con con varias personas, con varios profesionales, ¿por qué no?
1: Y, ¿Y qué te iba a comentar? Nos puedes también contar, es que me parece muy interesante lo de trabajar toda la parte mental con deportistas que no son profesionales, con otro objetivo fuera de no llegar a ser profesional, que siempre profesional o ganar títulos, es decir, otro tipo de objetivos. Entonces me está pareciendo muy interesante y, y sobre todo saber un poco cómo, cómo es tu hoja de ruta con estos ciclistas, por ejemplo, que es el, es el deporte que más estás tocando, ¿no? Ciclismo. Eh, sí. ¿Cómo es tu hoja de ruta con ellos? Ponos un ejemplo, ¿cómo trabajas con ellos? ¿Sesiones semanales? ¿Una sesión a la semana? ¿Dos? ¿Vas a alguna carrera eh, con bueno... ellos?
0: Sí, bueno, al principio lo que trato, como te he comentado antes, es de, de generar una confianza, generar un equipo, ¿vale? Eh, a mí me gusta eh, comentarles al principio de, de, de conocernos, que al final nos vamos a nutrir los dos porque eh, eh, formamos un equipo que vamos a, a intentar conseguir lo que nos propongamos. Y a partir de esa confianza, conocer bien al deportista, eh, es decir, de forma íntegra, no solamente... Eh, el deporte que practica, las horas que dedica, sino también en el ámbito familiar, el descanso, la nutrición... Quiero decir que hay que conocer bien al deportista. A partir de ahí, eh, bueno, pues quizá hacerle soñar, ¿no? De, de tal manera que, que veamos cuál es su mayor sueño, cuál sería su mayor sueño y a partir de ahí, pues eh, ver objetivos eh, que sean muy específicos, que sean... Eh, eh, que, que se puedan conseguir y, y que, el, que el deportista sea capaz de, de, que, que, de mantener esa, esa pasión y esa vibración para conseguirlos.
1: ¿Y, ¿Y cuál es la clave para ti a nivel coaching deportivo para trabajar con deportistas amateur? ¿Mencionabas esa, esa ilusión, ¿no? esa, ilusionar al deportista...? Sí. ¿Y luego establecer objetivos? O, ¿O cuál es para ti el factor psicológico más importante en el deporte amateur?
0: Para mí, eh, tanto en el deporte amateur como prácticamente en el élite, en el eh, yo marcaría con una cruz el compromiso. Uh -huh. El compromiso, uh -huh. bueno, eh, marcaría algún, algún valor más, ¿no? Pero dentro de, del deportista amateur, que es el que me estás com eh, comentando, yo marcaría el compromiso como uno de los eh, valores fundamentales para poder llegar o alcanzar eh, esos objetivos que se plantean en las sesiones.
1: Y qué difícil es tener sí. siempre compromiso, ¿eh? Es oh. decir, cómo a lo mejor empezamos a tope con algo y luego aguantar eso durante dos, tres años siempre, siempre cuesta, ¿eh?
0: Bueno, para, para eso estamos nosotros, los coaches, ¿no? Para que el deportista siga enfocado y siga viendo ese, esa luz, ¿no? Porque evidentemente con todas eh, con todas las redes sociales, con toda la información que tenemos a mano, es muy fácil muy fácil dispersarse, pero uno de nuestros objetivos es mantener ese foco en el deportista que le pueda, bueno, pues eh, que le pueda centrar y poner los pies en el suelo y sobre todo que no se le olvide de dónde viene y hacia dónde va, ¿no?
1: Y tú, eh, Jesús, ¿qué retos y objetivos tienes? Es decir, decías que ahora mismo no te dedicas a ello al 100%, eh, pero ¿qué retos y objetivos tienes? Decías aspirar alto, pero en es, eso es, digamos que, tu ilusión, pero tus objetivos a, a corto plazo, seguir captando más deportistas o con los que estás ahora mismo estás bien eh, y no te da para más, en el sentido de que no hay más tiempo o un poco que... Pues mira, ahora mismo, eh, eh,
0: sí, uno de los objetivos fundamentales es captar más deportista. Eh, y sobre todo trabajar, porque ahora mismo no estoy trabajando con ningún grupo deportivo, porque uh -huh. el tema del liderazgo es un tema también que me apasiona. Es un tema que creo que, que nos hacen falta muchos líderes eh, con capacidad de procesos... Eh, eh, importantes de, de coaching para poder liderar y hacer de, de, de escuelas deportivas ¿no? de, de equipos deportivos eh, primero personas con valores fuertes y grandes que los puedan llevar hacia, hacia
1: donde quieran uh -huh. y con unir sí, algo y no, a destacar, no. aparte obviamente mencionas muy eh, yo, yo me quedo un poco como resumen también de lo que mencionas del máster, eh, la profesionalidad que obviamente había profesionales que os enseñaban de forma muy práctica las cosas, el network, mencionabas también importante, de tus compañeros con los que trabajabas en esos grupos que, que decías, ¿sigues en contacto con alguno? ¿Dónde trabajaban algunos de tus compañeros? ¿Nos puedes poner bueno, pues ejemplo? uno,
0: sí, uno de ellos está trabajando en el ámbito deportivo, es, es deportista, es futbolista en este caso, uh -huh. y bueno, mantengo muy buena relación con él, de hecho fui este verano a visitarle a su tierra, bueno. Desde aquí si sí me escucha, un saludo, que seguro que me va a escuchar y va a estar tan contento. Y bueno, nuestra compañera Ana, que está al otro lado del, del charco. Ah, es de fuera y, de España. Bueno, es de fuera de España y bueno, pues dónde? es un... Pues espérate que recuerde, eh, ahora mismo no me, voy a, no me voy a acordar. Sé que vale. es de fuera, no te es, es eh, Sudamérica creo, Centroamérica, mm. pero ahora mismo no lo recuerdo. Pero bueno, que que con esto de las tecnologías es como si estuviera aquí con nosotros.
1: <risa> y, es, y, y ese era tu grupo de trabajo, ¿no?, el que mencionabas al principio.
0: Ese era mi grupo de trabajo en el que estábamos, bueno, pues codo a codo aprendiendo y, y, y bueno, pues haciendo los procesos de coaching semanalmente.
1: Claro, y, y para ti, claro, tú que estudiaste Tafat previamente a todo esto, aunque luego te fuiste también para el campo de la salud con la enfermería, eh, ¿te ha ayudado, por ejemplo, el tener ya unos estudios eh, en el mundo del deporte para poder involucrarte mejor en, y obviamente tu pasión por el ciclismo, pero para poder eh, saber qué necesita un deportista?
0: Evidentemente, porque yo desde el TAFAD comencé a trabajar con escuelas deportivas, desde la base. Entonces, uh -huh. pues ya desde entonces ves las posibles deficiencias que tiene el sistema o las escuelas deportivas y dónde se podía mejorar. Eh, claro, ahora llego al máster y bueno, lo que veía antes ahora lo multiplico por 10, ¿sabes? Porque la observación, claro, ahora la observación y es es, es se multiplica por 10 como te decía antes y, y claro donde antes veías una cosa, ahora ves
1: 10 y, y por ejemplo lo es de que tío. las clases claro, una de las cosas que también nos destacaba en otro episodio es que eh, las clases son en directo ¿no? Entonces al daros las clases también en directo los profesores eh, os permiten de alguna forma eh, po poder preguntar todo tipo de cuestiones en tiempo real. ¿no? ¿Qué ámbito del coaching deportivo es el que es el que más recuerdas o, el que, o, o, o esa clase en la que tú eh, digas este es el concepto sobre el que me gustaría trabajar? Porque ¿cómo se estructura el coaching deportivo en esas clases? ¿Son, son sobre experiencias bueno, de los ponentes, de los profesores o van sobre bueno, ciertos tenemos... temas...?
0: Eh, van, tienes, tienen una programación durante todo el año y a partir de ahí cada uno se dedica a su especialidad, por así decir, ¿no? Uh -huh. eh, yo te, de te destacaría, como te he comentado antes, con Miguel Ángel Barco la, la, el tema de la comunicación
1: sí.
0: de Juan Gracias. Carlos Álvarez. Sí, yo de Juan Carlos eh, destacaría el liderazgo, ¿no? Es una persona ya con mucha experiencia que, que ha manejado equipos deportivos de alto, de alto rendimiento, de alto nivel... Selección española, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está su currículum que yo no lo voy a, a cubrir ahora, ¿no? Y bueno, de Alberto Plácido creo que es un profesional, un, un gran profesional y de él eh, me he quedado que me ha marcado muchísimo y para bien es la gestión del estrés y la coherencia cardíaca. Uh -huh. eh, la gestión del estrés ahora mismo, eh, si simplemente salimos a la calle y vemos cómo está el cómo estamos el 99% de la población, <risa> pues no hay más que decir, ¿no? Estresados. Y, Estresados. Exactamente. Y bueno, pues eh, nos enseña una herramienta psicológica a partir de la cual ese estrés eh, pues va a disminuir y nos va a, a mejorar eh, esa capacidad Que tengas de enfoque Esos eh, Esas emociones se van a equilibrar En fin, es todo un mundo Esto de la coherencia cardíaca A mí me, me, me salpicó y me dejó Me dejó de piedra ¿no? Por así decir, o sea que es una de las cosas Que más me ha marcado Y creo que en mis clases y en mi Futuro como coach deportivo estará siempre Porque creo que es fundamental
1: Interesante Oye, y por cerrar, Jesús, siempre preguntamos desde esta temporada, la tercera temporada de las Sports Talks de Impulsing y en esta semana Alumni de Unir, estamos preguntando siempre para cerrar, ¿qué consejo le darías tú a alguien que quiera trabajar en la industria del deporte, en tu caso como psicólogo deportivo o coach deportivo?
0: Bueno, pues eh, sinceramente creo que lo más importante es eh, eh, parar y pensar. Uh -huh. Es decir, eh, la sociedad hoy nos, no, no, nos, nos empuja, por así decir, a, a hacer cosas que no sabes eh, si, si, ni siquiera si, si te gustan o no, pero que si, si hay algo que te mueve por dentro, que pares y pienses, y una vez que, que lo tengas claro, que te preguntes si verdaderamente es lo que te apasiona. Yo, eh, es una palabra que la llevo marcada a fuego, eh, la pasión. Si no te apasiona lo que estás haciendo, mmm, quizá puedas conseguir lo que quieres, pero no de la manera más adecuada, porque a lo largo de los procesos eh, vamos a tener altis, altos y bajos, y esa pasión al final eh, va a poder con todo, con los altos, con los bajos, exactamente mmm, igual con todo.
1: Y, y yo remarcaría también, me parece una buena conclusión, pero pasión con conocimiento, ¿no? Es decir, no pasión de... Eh, es decir, porque tú al fin y al cabo, por lo que nos contabas también, creo que hay algo muy interesante, es que eh, tú tienes mucho conocimiento también del ciclismo. Entonces, sin ese conocimiento del ciclismo o esa experiencia como deportista, a lo mejor no hubieses conseguido esos clientes o esos primeros deportistas amateurs con los que trabajar en ciclismo.
0: Efectivamente, creo que bueno la experiencia, como dice el refrán, es un grado, Álex, y si unes esa experiencia con tu conocimiento, con tu pasión, al final vas como un cohete, o sea, no hay quien te pare, estoy seguro, y en este caso yo, por ejemplo, os puedo dar mi, pues el feedback que yo he sentido, no uh -huh. eh, no hay nada que te pare ante tu sueño y tus objetivos.
1: Pues oye, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo día de la Semana Alumni de UNIR, eh, hablando sobre todo del Máster en Psicología y Coaching Deportivo, de tu experiencia allí, de tu experiencia profesional actual. Te deseamos mucha suerte eh, y muchas gracias por compartir todo esto con nosotros, que es muy interesante para toda la gente que quiera estudiar allí y que quiera pues, ser como tú, eh, coach, que habéis visto que se puede venir de otro sector, formarse mucho, como ha hecho Jesús, y también eh, prueba y error y, y sobre todo tener esos conocimientos y esa pasión como él dice para, para poder estar compaginándolo con el que es su trabajo y ojalá en un futuro puedas también estar full time que seguro que sí.
0: Muy bien Alex, pues muchísimas gracias a vosotros y nada, eh, invitar a todo el que esté dudando si hacer o no el máster, que lo haga que no se va a arrepentir y que bueno, que espero pronto pues tener nuevos compañeros y al final todos generamos un equipo. Al final lo más importante es dar y, y seguro, seguro que, que nos veremos pronto ahí fuera.
1: Por pues muchísimas gracias Jesús.
0: Gracias a vosotros. Un saludo.
1: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.